0: Adiciones. Muchas
1: veces la divulgación llamada generalista nos aporta información muy interesante de una forma especialmente agradable, siendo además muy fiel a la verdad, con datos reales expuestos de una manera atractiva. Esas son las principales características de los libros de los que vamos a hablar hoy, libros que hacen referencia a las conductas adictivas a través de sustancias, de la tecnología, del lobby del tabaco y de la industria farmacéutica, y que nos ayudan a conocerlas y comprenderlas mejor.
0: En el libro Diez drogas, sustancias que cambiaron nuestras vidas, Thomas Geiger nos descubre la historia que hay detrás de cada uno de los diez fármacos que se tratan en el libro. ...no todos son drogas... ...también nos habla de la vacuna contra la viruela... ...la viagra, la píldora o las estatinas... ...a través de datos curiosos... ...anécdotas y personajes a veces extravagantes... ...nos amplía el conocimiento de la historia... ...y con ello la comprensión del presente... ...desde el uso que nuestros antepasados... ...le dieron al antiguo opio... ...pasando por el láudano, la morfina, la heroína... ...que fue un ingrediente común para remedios contra la tos... ...hasta llegar a los opioides sintéticos sin olvidarse de los primeros antipsicóticos. El libro Diez drogas que cambiaron nuestras vidas es un libro profundo y entretenido que nos ayuda a poner en contexto la realidad de las drogas en el siglo XXI.
1: Otro libro que recomendamos es La historia del mundo en seis tragos, de la cerveza de los faraones a la Coca-Cola. En esta obra, Tom Standage. ...recorre la historia de la humanidad... ...siguiendo el nacimiento y evolución de seis bebidas... ...se inicia con la cerveza de los faraones... ...muy distinta a la que conocemos ahora... ...más bien una papilla de cereales partidos y fermentados... ...un plato de comida más que una bebida... ...también nos habla del vino sacralizado por el cristianismo... ...de diversos licores entre los que destaca el ron... ...por su papel en la historia del Nuevo Mundo... ...del café, de origen africano... ...y que sin embargo ahora asociamos a Centroamérica... ...con un importante papel en la ilustración... ...del té, justificación del alzamiento... ...de las trece colonias británicas... ...y de las guerras del opio... ...y por último de la Coca-Cola... ...una bebida globalizada y globalizante... ...que comenzó como un medicamento... ...que contenía extractos de hoja de coca...
0: Otro libro, el libro La fábrica de cretinos digitales, del neurólogo Michel Desmargut, es una crítica abierta y argumentada a los mitos en torno a los beneficios de lo digital y el uso de pantallas en la educación y el entretenimiento de nuestros hijos. Dejando claro que la práctica de videojuegos sí que tiene consecuencias negativas en el carácter. Además, tienen también una influencia negativa sobre el rendimiento escolar y no mejora las actitudes cognitivas relevantes. Ni tampoco mejora la sociabilidad ni la empatía. La exagerada promoción de las pantallas únicamente responde a un interés comercial, como a principios del siglo pasado se publicitaba la cerveza para niños y bebidas con alcohol para abrirles el apetito. Un relato de lo moderno y políticamente correcto que dista mucho del interés verdadero por el bienestar de nuestros hijos.
1: Licencia para matar de Carlos Escolá es un ensayo sobre la historia del tabaco en España, la estrategia comercial de las tabacaleras y cómo el sistema político y judicial español las ha protegido, partiendo de que el tabaco se estableció como un monopolio por parte del Estado y la producción, distribución, importación y venta estaba controlada por el gobierno. Monopolio del producto que más personas mata cuando desde la Constitución hasta la última de las leyes queda claro que entre las funciones de los gobiernos está la de proteger la salud de los ciudadanos. Desde esta primera incoherencia se va desarrollando el resto de la historia de esta droga, cuyo comercializador es el propio Estado, el mismo que debería de cuidar nuestra salud.
0: En el libro Sedados... Como el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental, el psicoterapeuta y antropólogo británico James Davies realiza una crítica al abordaje de la salud mental. El experto cuestiona que los resultados en el campo de la salud mental hayan empeorado a pesar del incremento de la prescripción. Unos tratamientos químicos que solo recuperan a un tercio de los pacientes. Unos pacientes que ante todo experimentan las comprensibles consecuencias de las dificultades vitales no un problema biológico. Transferir todo el problema al individuo y sacarlo de realidades sociales injustas y mejorables es una acción política para mantener la relación de beneficios y privilegios de una minoría, según nos explica y argumenta el autor en el libro.
1: Puede escuchar todos los programas de ediciones en los podcasts de la web de Radio Nacional. Proyecto Hombre Valencia para Radio 5 Todo Noticias.